0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. ¿Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando? Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hace algunos días atrás estaba mirando una serie. La serie está basada en los años 60. Y, y, el, y el protagonista en un momento se pierde y están tratando de ubicarlo por todos lados y mi desesperación mientras yo miraba la serie se llama 45 revoluciones si no la han visto está, está muy buena pero eh, yo aquí estoy, usted sabe recomendándole ideas para pasar en Netflix en este tiempo entonces en la serie algo que pasaba muy interesante es que querían encontrarlo al, al protagonista y no lo podían encontrar y mi desesperación no sé si alguna vez le ha gritado a la televisión o, o si ha tratado de re, re, arreglar las cosas yo dije pero ¿por qué no lo llama? por celular, claro, me di cuenta, eran los años 60. Pero en los años 60, a duras penas, había teléfono en ciertos lugares. Muchos de ustedes se acordarán, eso es grave, muchos de ustedes no se acordarán y nacieron con que el teléfono tiene cámara, pero si vamos un poco para atrás, tener teléfono era, era un lujo en ese tiempo. De hecho, las casas se vendían más caras por tener línea de teléfono incluida. Ahora, me puse a pensar qué hubiese pasado si esta pandemia que estamos viviendo hoy nos hubiese agarrado en los años 60, donde ahora tenemos tantos medios, o sea, todas las maneras que tenemos para comunicarnos y para vernos. ¿Cuánto hay en nuestra tecnología en este tiempo que nos comunica el uno con el otro? ¿Pero no les sorprende algo? Que hemos estado y estamos más comunicados que nunca, pero tan desconectados como siempre. Que hay una pandemia en este mundo que no tiene que ver con el coronavirus y que es mucho más antigua que el coronavirus y es el sentido de soledad. De hecho, hicieron una estadística, una encuesta en, con 20.000 adultos estadounidenses mayores de 18 años. Y casi la mitad de los estadounidenses dijeron sentirse solos. La generación Z que justamente los que vienen después de los mileniales, los nuevos de 13 a 19, es la generación llamada a ser tal vez la más solitaria. Se ha estimado que la soledad acorta la vida de una persona en 15 años. O sea, es equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. ¿Se da cuenta? Que hay un problema en nuestro corazón que nace con la soledad, pero todo puede ser diferente si tienes el círculo correcto a tu alrededor. Quiero hablarte en el día de hoy, por los próximos minutos, de que la soledad no tiene la última palabra. La soledad no tiene la última palabra. Hay una historia fascinante en el libro de Hechos en la que el apóstol Pablo junto con Silas, dos personas que están predicando el Evangelio, están conversando, están paseando por allí, están en una ciudad y en esa ciudad están camino al templo y de golpe una divina, una esclava, que además era divina, empieza a perseguirlos. y Empieza a hablarles y a decir, ellos son los enviados de Dios para predicar el Evangelio. Claro, estaba diciendo una verdad en el momento incorrecto. Las verdades en momentos incorrectos pueden ser dañinas. Entonces, pasa que estaba Pablo y Silas, como te conté, y Silas, no conocemos mucho su personalidad, pero sí conocemos mucho la personalidad de Pablo. Y Pablo era un reaccionario. ¿Has tenido alguna vez uno de esos amigos que se prenden de la nada? y cuando pasan este tipo de cosas se empiezan a enojar entonces me imagino yo la Biblia no lo dice que estaban Pablo con Silas y que Pablo empieza a decir le voy a decir algo y Silas le decía no tranquilo nos vamos a meter en problemas nos va a meter en problemas Pablito tranquilo Pablito clavó un clavito y Pablo decía no 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 yo le voy a hablar yo tengo que decir algo están en esa discusión Pablo se da vuelta la mira a la divina y le dice quiero que el demonio que está en ti se vaya automáticamente el demonio sale, la divina deja de ser adivina y los que la tenían esclavizados, que hacían plata gracias a que ella era divina, empiezan a enojarse, claro, perdieron el negocio. Y de golpe, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Los empiezan a pedrear, los empiezan a perseguir y terminan encerrados en la cárcel. <risa> Ahora, ¿te das cuenta? Que terminan encerrados por una actitud y un momento que Pablo tiene. Pero hay algo interesante. Dice que los encierran, los ponen allí y dice que como a la medianoche empezaron a cantar salmos y hacer oraciones. ¿Cómo? En el medio de la cárcel, apedreados, tirados en el piso, con grilletes en los pies, empiezan a cantar salmos y hacer oraciones. Dice que todos los presos alrededor escuchaban esta historia. Claro, el carcelero cometió un error. Cuando los fue a meter en la cárcel, los puso juntos. Porque cuando tú pones a las personas en el círculo correcto, no importa las circunstancias que estén viviendo, pueden cambiar los ambientes. Porque lo primero que quiero hablarte es que la soledad profundiza tus crisis, pero el círculo correcto crea nuevas realidades. ¿Cómo crean nuevas realidades? Claro, en vez de profundizar la crisis, mira dónde estamos, empezaron a cantar. De hecho, me imaginé esto. ¿Qué hubiese pasado si lo de Pablo lo hubiésemos filmado cuando empieza a enojarse con esta adivina y de golpe, cuando se da vuelta, dice, fuera, y de pasar allí termina encerrado en la cárcel? Me hubiese imaginado que en esta época hubiésemos hecho un meme con algo como esto que está en la pantalla en este momento. Hubiese aparecido tal vez estas caras en ese lugar. ¿Conoce a estos amigos? Me imagino a Pablo diciendo, ¡Vete! ¡Vete, demonio! El demonio se va, termina la cárcel y se escucha... Tu, tu, ru, tu, ru, y aparecen ellos. Me lo imaginaba por un momento sucediendo así. ¿Quiénes son ellos? Son una gente, una gente de gana que lo que hacen, si usted no lo ha visto hasta el momento, bailan en los, en, en los velorios y en, y en los entierros, una locura, pero se ha utilizado como meme que cada vez que uno pasa un furcio, pegado a esto aparece esta gente bailando. Claro, algo así debe haber pasado. Pablo y Silas, en el medio de la situación, en vez de estar matándose y llorando, empiezan a cantar. Recuerdo aquel día cuando el pastor Gerson y yo estuvimos en la cárcel. Fuimos a visitar a algunas, a algunas personas en la, en la cárcel de Crown. Y recuerdo que fuimos a, a cantar y a hacer unas, una, un servicio allí y nos sobró tiempo. Y estábamos en el medio y, y Gerson cantaba algunas canciones y nos quedó tiempo y nos dijeron, ¿por qué no cantan unas canciones? Y me Digo bueno, buenísimo, perfecto. Y Gerson empezó a cantar y empezó, si son de la vieja escuela, empezó a cantar canciones de esas que eran... Y esas se conectan una a otra, entonces es como que van en, es un enganchado. Y cuando nos descuidamos, terminamos cantando, eh, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Si te sabes la respuesta, escribíle en el chat. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¡Exacto! ¡Hay libertad! Y de repente me doy vuelta y veo a toda la gente que está allí parada cantando, ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Para un segundo, ¿dónde le dije que estábamos? en la cárcel, y era un grupo de gente presa cantando que donde estaba el Espíritu de Dios había libertad, porque eso hace el círculo correcto, te hace crear realidades aunque no las estés viviendo, porque empiezas a cantar y a hablar cosas que aunque parecieran no ser reales, empiezas a experimentar que aún estando preso puedes estar libre en tu espíritu y en tu alma. No sé cuál es la prisión que estás viviendo, pero la pregunta es, ¿a quién te llevas adentro de esta prisión? ¿Quién se mete contigo en esta prisión? ¿Quién te recuerda que la presencia de los problemas no significa la ausencia de Dios? Me imagino si en esa noche Pablo y Silas no estaban cantando algo como lo que cantábamos hace un rato nada más diciendo, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Claro, lo que pasa es que habían terminado metidos ahí adentro por la gran boca de Pablo. Pablo tenía esa cuestión verborrágica donde se enojaba y empezaba a hablar y decía todo lo que sentía. Lo había hecho con la divina antes. Antes, ustedes lo van a poder estudiar si quieren, se encuentran con un Pablo que, que era ese, esa gente que explota en un segundo. Entonces déjeme hacer mi propia interpretación, que si bien la Biblia dice que juntos empezaron a cantar. Mi tesis es que Pablo estaba bastante molesto en esa noche, tirado, herido, queriendo decir de absolutamente todo. Y está diciendo así, y Silas le toca un hombre y le dice, ¿por qué no cantamos? Pablo le dice, canta vos. Y, y Silas dice, "Cantemos, canta vos. Entonces, me imagino así que la noche empieza Silas... Aquí estás tocando mi corazón. Hizo el silencio. Dale, Pablo, canta conmigo, le dijo Silas. Y de golpe, Pablo se vuelve y dice: Te adoraré, te adoraré. Porque el problema es que la soledad. Te hace creer tus propias palabras. Pero el círculo correcto te recuerda sus palabras. El círculo correcto te recuerda cuáles son las palabras de Dios sobre tu vida. Y empieza a trabajar en tu corazón y en tu situación. Recuerdo alguna vez estar tan molesto con lo que estaba viendo y estar enojado y ofendido con Dios? ¿Ha estado alguna vez ofendido con Dios? Discúlpeme, soy, soy el pastor, lo sé, pero he pasado momentos donde estaba ofendido porque él no hizo lo que yo esperaba. Y recuerdo que, que apareció Gerson, mi, mi, mi mejor amigo, mi hermano de esta vida, y me dice, vamos a orar. Y le miré y dije, no, ora vos. <ríe> no quiero orar. Me miró a me me los ojos y me dijo, vas a orar. Cierra los ojos. Todos necesitamos a alguien que cuando estemos en nuestra peor prisión y aunque queramos transformar nuestras palabras en negativas, nos recuerde sus palabras y nos vuelva a conectar con el Dios Todopoderoso. Porque no hay peor cosa para tu soledad que seguir comiéndote tus propias palabras y seguir creyéndotelas. Sabía muy bien lo que Silas tal vez lo que estaba en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 17 al 20 dice ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Me encanta esta parte. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. El versículo para el coronavirus, dijo Jesús, no contamina lo que entra, contamina lo que sale. Porque hay un problema, la contaminación no viene de lo que está entrando por tus ojos, la contaminación viene de lo que está saliendo de tu propio corazón a través de tu boca. Porque lo que sale a través de tu boca crea realidades que después experimentas a través de tus ojos. Entonces, quiero declarar que en el día de hoy puede pasar lo que pasó en esa noche. Mientras cantaban el uno con el otro, hubo algo que sucedió. Dice que la tierra empezó a moverse, las puertas de la prisión se abrieran y los grilletes se cayeron. Porque hay algo que tienes que determinar que o las cadenas determinan la calidad de tu alabanza y destrozan tu alabanza, o tu alabanza hace caer tus cadenas. Yo quiero creer que cuando de tu boca sale la información correcta, lo que haces es que no dejas que tus cadenas de alrededor Transformen la calidad de tu alabanza, sino que tu alabanza y cómo hablas hace que tus cadenas alrededor empiecen a caerse y empiezas a entender que cuando tus palabras son correctas, que cuando lo que sale de tu boca es correcta, puedes crear realidades y recordar sus palabras. ¿Cómo estás pasando en este tiempo? Lleno de negatividad, cambia automáticamente en este momento lo que hablas, pero no lo siento, cambia lo que hablas. Empieza y si tus palabras no son buenas, buscas palabras de Dios. Canta canciones, pero este es el tiempo de entender que el círculo correcto te recuerda cuáles son las palabras directas de Dios. Pero no termina allí la historia, porque dice que las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, pero dice que Pablo, Silas y todos los prisioneros se quedaron en el lugar. Y el carcelero, cuando se entera de esto, y ve que todas las puertas estaban abiertas, creyó que se habían escapado todos. Claro, el problema es que se decía que si el carcelero dejaba escapar a los prisioneros, toda la fuerza de la ley y lo mismo que le iban a hacer a los prisioneros, se lo iban a hacer al carcelero. El carcelero estaba rodeado de gente, pero estaba más solo que nunca. Y dice que tomó la espada y apuntó a poder matarse en ese mismo instante. Y que cuando estuvo a punto de matarse se escuchan las voces de Pablo y Silas diciéndole no lo hagas, aquí estamos todos. El problema es que el carcelero se había acostumbrado a este tipo de soledad. donde la soledad le contó mentiras y se le hizo normal lo que no era normal. Quiero hablarte, por último, es que la soledad normaliza tus disfuncionalidades, pero el círculo correcto te recuerda que fuiste creado para mucho más. Porque el problema es que nos acostumbramos a nuestra propia soledad. Nos creemos nuestras palabras y no hay nadie que pueda frenarnos. ¿Qué hacemos en esos momentos? Porque ¿sabes qué pasa? Es que nuestra disfuncionalidad se nos vuelve normal a nuestros ojos. Me encanta algo que está pasando en este tiempo y es que todos estamos usando Zoom para tener reuniones, reuniones de negocios, reuniones con amigos. Y no sé si te ha pasado, pero es raro ver la casa de otro amigo a través de Zoom. Y uno empieza a darse cuenta de mirar, decir, mira la mancha que tiene en la pared. mira cómo tiene caída la cortina. Claro, es muy loco porque uno mismo determina dónde se sienta para hacer su llamada de Zoom. O sea, la persona que eligió hacer la llamada por video eligió ese fondo con la mancha, con la cortina caída, con las cosas desordenadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo elige? Porque su ojo ya no lo ve. Porque su ojo se acostumbró a ver la mancha en la pared. Y normalizó la disfuncionalidad. Pero tú que estás afuera, mira y dices, tu pared está manchada. No sé si has tenido, amigos, pero me pasa otra cosa que pasa con estas llamadas, que hablo con ciertos amigos y mientras estoy hablando por teléfono con alguno de ellos, escucho algo que se escucha, ¡pip! Y estás hablando y te dice, ¡pip! ¿Qué es? Si lo sabes, escríbelo en el chat en este momento. Exactamente. El detector de humo. ¿Qué hace? ¡Pip! Pero no es muy loco cuando hablas con la persona tres semanas seguidas, cuatro semanas seguidas, y cada vez que hablas con la persona se escucha ¡pip! ¡pip! Me puse a investigar porque creo que tendría que haber una investigación psicológica de por qué la gente no escucha el ¡pip! Tu cerebro apaga sonidos que pueden salvarte de un incendio. Y cuando le preguntan a la gente, decir, ¿no lo escuchás? ¡Ah, sí! ¿Y por qué no lo cambias? Y te dan dos respuestas. Número uno, me da vagancia. Tengo que agarrar la escalera, pararme, bajarlo. Cambiarle la batería, ya está. O la otra, me da miedo. Subirme a la escalera, estar a esa altura y tomar esos riesgos. Me pregunto cuántas disfuncionalidades en tu propia vida no estás corrigiendo porque te dan vagancia o te dan miedo. ¿Cuántas cosas has normalizado y necesitas que alguien venga de afuera y te diga, eso no es normal? Y tienes que dar el permiso de que ellos te salven la vida. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que te estás normalizando situaciones y estás apagando alarmas que te van a salvar cuando te estés incendiando. Y es posible que en este momento estés pasando el peor momento de tu vida y estés cómodo sentado allí y te está matando porque la soledad te normalizó la disfuncionalidad que vives, porque la soledad es una disfuncionalidad en sí misma. Porque el ser humano no fue creado para vivir solo. Porque si hay algo que me vuelve loco es que cuando Pablo y Silas lo rescatan al carcelero, el carcelero dice, yo necesito conocer al Dios que ustedes tienen. Ellos le dicen... Necesitas confesar ahora con tu boca que el Señor es tu salvador. Acto seguido, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas. Porque cuando el círculo correcto está establecido, te sacan de la soledad que tienes y empiezan unos a otros a sanarse las heridas. Pero quiero hablarte del hueco más interno que puede generarse y es la soledad de que crees que puedes estar sin Dios y que tal vez hoy lo que necesitas es darte cuenta que como cantábamos Dios está aquí y que hoy tal vez puedas cantar la alabanza que puedas llenar tu boca de nuevas y grandes palabras y entender que la soledad sobre tu vida no tiene ni tendrá la última palabra, porque la presencia de Dios irá donde sea que vayas. Porque no te habías dado cuenta, pero Él está aquí. Él está donde estás. Porque el círculo correcto comienza con entender que Dios está presente y después rodearte de gente que te haga recordar una y otra vez que Dios no ha de abandonarte. La soledad no tiene la última palabra. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales.